1: Hola, muy buenos días y bienvenidos a una edición más de Ingenio en la Manera Inteligente de Transformar. Empezamos con la sección de la entrevista, es así como iniciamos este programa. Me gustaría para eso darle la bienvenida al doctor Alonso Pérez Soltero, coordinador de la maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología, con quien vamos a platicar sobre un evento muy importante que viene la siguiente semana. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muchas gracias, René, buenos días. Eh, Doctor... Pues bueno, coméntenos así, eh, ¿cuál es el evento el cual se realiza año tras año eh, con diferentes eh, integrantes? El año pasado estuvo en el ITH, eh, ¿dónde nos toca hoy y qué congreso es?
0: Muy bien, pues nuevamente muchas gracias René por la invitación. Pues bueno, estamos en un evento, es un simposio que se llama Las Siglas, que las denominamos ADIES. Con, con v eh, significa el significado de las siglas es avances de investigación en ingeniería en el estado de sonora es un, es un evento que ya inició pues desde el 2011 de hecho este año es la es la décima edición eh, va a ser lo vamos a organizar nosotros ahora aquí en la universidad de sonora y este evento va a ser los días jueves 29 y viernes 30 de octubre. Y será un, un evento eh, virtual y será por, será por
1: la tarde. ¿no? Muy bien, pues ajustándonos a, a la nueva normalidad, como se dice ahora, ¿no? A, a los eventos eh, por medio de, de, de manera virtual, bien dicho. Bueno, eh, como dice, ¿quiénes eh, estamos en este evento? Se está organizando por parte de la Universidad de Sonora en esta décima edición, pero hay también otros involucrados, tengo entendido.
0: Sí, así es. Mira, haciendo un poquito, brevemente, un poquito de historia con, con este evento. Este evento, como te decía, pues surgió el año 2011, eh, partió de una iniciativa de profesores del, del área de posgrado, de las áreas de ingeniería del Instituto Tecnológico de Hermosillo, y bueno, junto con algunos profesores de nosotros de aquí del... De la maestría en ingeniería en sistemas y tecnología de, aquí de la Universidad de Sonora, pues dimos inicio a, esa primer, a ese primer evento. Entonces, esa, en esa ocasión, pues participamos ambos, eh, ambas instituciones. Y a partir del, eso fue el 2011-2012, uh-huh. a partir del 2013 fue cuando también eh, se integró otra de las instituciones más importantes del Estado, que es el eh, Instituto Tecnológico de Sonora, el, el Ibsen. Y a partir de ese año, pues, ya lo hemos organizado las tres instituciones y se ha ido, normalmente, rotamos la sede del, la sede del evento. Y en esta, en esta ocasión, pues, nos corresponde a nosotros. Entonces, pues, dando respuesta concreta a tu, a tu pregunta, pues, es un evento que es, que es organizado por la Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Hermosillo y el Instituto Tecnológico de Sonora. A través, de los, a través de sus posgrados de la Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología, de aquí de la Unison, la Maestría en Ingeniería Electrónica, Maestría en Ciencias de la Computación y la Maestría en Ingeniería Industrial del ITH, y la Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad, Maestría en Ciencias de la Ingeniería y Maestría en Tecnología de la Información para los Negocios del, del ITSON. ¿no? Y entonces, este, pues bueno, y ahora que nos toca a nosotros, pues obviamente ha sido un, un reto lo que implica organizarlo en línea, pues, desde la forma como nos estamos organizando las reuniones de trabajo, ver qué plataforma tecnológica utilizar, hacer algunas pruebas, crear un, un portal web donde ahora todo esté disponible la información del evento. Y bueno, pues, todo lo que requiere un, una, organización, una organización de un evento, pues, de esta naturaleza, pero ahora en la modalidad virtual, ¿no? Entonces, pues, ha sido bastante interesante todo
1: esto todo un reto. Y bueno, ahora vámonos los objetivos de este, de este evento. Eh, ¿Cuáles son los objetivos que están persiguiendo?
0: Sí, mira, son lo, los hemos, eh, pudiéramos mencionar, digamos, tres, tres principales objetivos. Eh, el primero di- sería dar a conocer los reportes de investigación que llevan a cabo los profesores o investigadores, eh, ya sea reportes de investigación en proceso o, o concluidos eh, recientemente. Un segundo objetivo sería dar a conocer las tesis de posgrado que están llevando a cabo los, los estudiantes eh, igualmente que están en proceso o concluidos recientemente. Y un tercer objetivo, pues fomentar las actividades académicas para favorecer esta, esta colaboración y movilidad entre estudiantes y profesores, entre las instituciones coorganizadoras. Digamos, esos pudieran ser los principales objetivos que se persiguen a
1: través de este evento. Muy bien, Eh, cada edición tengo entendido que va sobre ciertos ejes eh, de de conocimiento. Recuerdo el año pasado, eh, uno de ellos era la resiliencia. En este año, en este caso, ¿cuáles van a ser esos, esos temas, esos ejes?
0: Sí, muy bien. Estos, estos temas, pues bueno, van muy, van muy relacionados con los eh, diferentes posgrados que se ven involucrados de las instituciones y obviamente, pues, las diferentes eh, eh, ponencias o, o póster que se van a presentar por acá, ¿no? Digamos, las temáticas, pues, van relacionadas con el área de, de sistemas de producción, ingen- ingeniería industrial, digamos, todo ese todo ese bloque por ahí, la parte de automatización y control, eh, ergonomía, seguridad industrial, eh, gestión del conocimiento, eh, eh, también acá por el área de, de, de aplicaciones móviles, de ingeniería de software, eh, el área de eléctrica y electrónica. Y pues entre algunas de las ponencias que digamos estarían orientadas a, a estos temas, por ejemplo del área de sistemas de producción o el área de ingeniería industrial, una ponencia se va a llamar, o se llama Implementación de la metodología FMA, estructurado como BCM en el Departamento de Diseño de Producción de una empresa armecera. Uh-huh. Esta ponencia se va a presentar por parte de aquí de la Universidad de Sonora. De igual manera, también por parte de, de aquí de la Unison, otra ponencia que se llama Redistribución de planta de un taller de fabricación de maquinaria agrícola, utilizando la metodología SLP. Y bueno, también eh, en cuanto a las áreas de, de automatización y control, una ponencia, monitoreo y control en tiempo real de un vehículo aéreo no tripulado comercial, tipo cuadrirotor, ese es un trabajo que presentarán a través los estudiantes a través del Instituto Tecnológico de Hermosillo y también de esa misma institución, digamos ahora con la temática de ingeniería de software, una eh, plataforma de soporte a la capacitación en línea para la realización de estudios clínicos. Y así de diferentes, por ejemplo, del Instituto Tecnológico de Sonora, eh, digamos con la temática de aplicaciones móviles, tenemos una ponencia que se llama factibilidad del desarrollo de una aplicación móvil para un sistema de telemetría ambiental y purificación del aire. Entonces, si te fijas, pues, hay de todo un poco, eh, y lo más interesante que, pues, eh, podemos tener esa, esa amplitud de, de temas que gracias a los posgrados que se ofrecen aquí en las principales instituciones de educación superior de, de Estado de Sonora, pues, trabajamos de, de, de todo un poco, como dicen, ¿no?
1: Sí, me gusta eh, de lo que acaba de mencionar que son temas que tienen un impacto eh, en la industria muy directo. O sea, estamos hablando de cosas como la automatización, como bien lo menciona. Entonces, eh, entre otras cosas que se salen a veces un poco de lo... Eh, a veces cuando se va a algunos eh, simposios o conferencias muchas veces se van como a, al, 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 mucho a la teoría o cosas que quizá eh, no impacten tan directo, pero en este caso son cosas que, que seguro van a hablar y son cosas que puedes percibir y puedes casi tocar, por así decirse, en la industria actualmente.
0: Sí, ¿Sí? efectivamente, eh, ya por, como bien mencionas pues ya por la definición de lo que implica las, las áreas de ingeniería, precisamente ese es uno de los elementos fundamentales de tratar de aplicar estos, estas tecnologías en, en la solución de, de problemas reales aplicando diferentes eh, técnicas, metodologías, sistemas, herramientas y bueno, esa es una de las eh, características que tienen este tipo de, de trabajos y obviamente pues son congruentes con lo que implican los posgrados en las áreas de ingeniería.
1: Muy bien. Eh, ¿Cuáles otras actividades? Tengo entendido que va a haber otro tipo de actividades además de, de las pláticas o las conferencias. ¿Qué otro tipo de actividades se van a realizar?
0: Sí, René, efectivamente, como bien mencionas, pues bueno, se van a tener estas, estas pláticas, estas, estas ponencias y también tenemos la presentación de, de pósters o, o carteles, ¿no? Obviamente, pues, eh, las tres instituciones eh, participan en, con ellos, normalmente cuando se presentan ponencias ya son para trabajos ya concluidos, que ya, ya, tienen, ya tienen resultados y lo que es la modalidad de póster normalmente son para proyectos que están en proceso o proyectos iniciales ¿no? y bueno en, en otro, otro elemento importante es un, un producto que se elabora ya al final, una, una revista electrónica, en la cual se se publican estos trabajos, los cuales es importante mencionar que fueron también eh, revisados y, y por eh, expertos en las diferentes áreas y obviamente pues tienen también ese esa proceso de evaluación de arbitraje. ¿no? Y bueno, en total se van a presentar 44 trabajos. Eh, uh-huh. Son 16 ponencias, las cuales son 5 de la Universidad de Sonora, 8 del Instituto Tecnológico de Hermosillo y 3 del Instituto Tecnológico de Sonora. Y se van a presentar eh, 28 carteles, los cuales son 17 de la Universidad de Sonora, 10 del Instituto Tecnológico de Hermosillo y uno del Instituto Tecnológico de Sonora. Esas son las actividades principales que se van a desarrollar en el evento.
1: Muy bien. Eh, como lo platicamos un poquito antes de empezar o de ir al aire, eh, a veces estos eventos virtuales, hay como cierta confusión porque a veces precisamente nos automatizamos de que, pues, muchachos a veces ya tienen el caminito de que abren Zoom o Teams y ya escogen ahí a dónde la, la clase o el congreso. Ya tienen los pasos hechos, pero de repente cuando le dicen oye, vas a entrar a un simposio de este te interesa y los muchachos ya quieren entrar, pero el caminito es diferente, eh, medio se confunden. ¿Cuáles son los pasos para poder eh, estar presente de manera virtual, obviamente, el 29 y el 30, ahora en el simposio a Villas?
0: Sí, René, mira, fíjate que uno de los, eh, principalmente que estuvimos analizando y pensando, era, bueno, ¿cómo se iba a dar ese proceso de, de interacción con los participantes, con el público? que que le interesaría ver el evento. Eh, algunas, de las, algunas de las plataformas tecnológicas, pues bueno, a veces tiene que estar registrado, ser a lo mejor usuarios dentro de la plataforma, o hay otras que sí son un poco más abiertas, un poco más flexibles, que con, puedes poner cualquier nombre y, y entras. Y nosotros estamos pensando que sea también para público en general, eh, estudiantes,
1: profesores, que cualquier muy, muy... persona... Muy importante ese ese, ese detalle y que, de hecho, para allá iba, está dirigido a toda la gente, ¿no? Público en general, eh, alumnos de licenciatura, alumnos de de posgrado, va para todos, ¿verdad?
0: Sí, va para todos. Eh, Público en general, empresarios, eh, cualquier persona, pues, básicamente, que tenga posibilidad de tener acceso a internet y y un navegador podrá eh, entrar al evento. No, no es necesario eh, registrarse o darse de alta o, o tener instalada cierta plataforma o cierta tecnología especial para poder ver el evento. Nosotros vamos a... Toda la información del, del evento eh, va a estar en un, en un sitio web. A través de ese sitio web se va a poder acceder a las diferentes... Eh, pláticas y diferentes eh, presentaciones, tanto de los póster como de, los, de las ponencias, ¿no? Eh,
1: tratando entonces, de visualizarlo, entonces, eh, va a haber una página en la cual se va a entrar, me imagino la página de, de avies ¿no? para que habiliten, y ahí van a estar enlistados como los links o algo así.
0: Sí, exactamente. Digamos, eh, lo que es la presentación de las ponencias... El evento, como ya comentábamos al inicio de la entrevista, pues es 29 y 30. Eh, el horario va a ser a partir de las 4 de la tarde en, en ambos días. Entonces, ahí en la en esta página electrónica, que pues si quieres la voy comentando de una vez y la repetimos al final, es eh, http eh, m diagonal AVIES 2020, AVIES es a V i i e
1: s Dos islatinas,
0: ¿no? Dos islatinas. Entonces, en esa dirección electrónica, eh, cualquier persona entra y nosotros habilitaríamos ahí unas, unos vínculos. Entonces, al eh, darle clic al vínculo del 29 de octubre, automáticamente ya a partir de las 4 de la tarde entra ahí y automáticamente va a haber el evento en vivo y va a estar ahí este, participando los diferentes ponentes y demás, también se van a hacer ahí las presentaciones de los pósters se, se va a ir combinando, va a haber, va a haber eh, 3, 4 ponencias y luego 3, 4 pósters y así lo vamos a ir, lo vamos a ir combinando ¿no? y y para el siguiente día, el día 30 de octubre, también en, esa, en, esa misma, en ese mismo portal web estaríamos habilitando otro vínculo para ver toda la sesión del 30 de octubre por la tarde y también se estaría viendo el evento en vivo.
1: Ok. Eh, disculpe, ¿se va a realizar entonces por qué? ¿Cuál plataforma? Eh,
0: técnicamente nosotros lo vamos a hacer a través de la plataforma Teams. Ok. Sin embargo, una persona que no tenga Teams o no sepa qué es eso de Teams, no importa. Nosotros le vamos a, a dar un, un, un link y ese link, le, a través de su mismo de su misma página web, de su mismo portal de, del navegador, va a poder ver el evento en vivo.
1: Va a ser en como este... una retransmisión, entonces. Sí. Eh, y y, lo, y lo, pregunta, lo pregunto expresamente porque va a haber eh, la posibilidad de hacer alguna... Eh, pregunta, alguna interacción ya entre la gente que lo está viendo y el ponente, como lo menciona sí, La manera es. de preguntas.
0: Así es, esta, esta modalidad que vamos a utilizar, que ofrece Microsoft Teams, es una modalidad que tiene, que se llama evento en vivo. Es una, una de las opciones que ahí tiene. Y el público en general, como te digo, independientemente de que tenga o no instalado Teams, eh, puede darse una, una interacción a través de un chat. Entonces, el público en general puede estar haciendo ahí eh, preguntas a los, a los ponentes, y los ponentes están viendo lo que ahí están preguntando el público en general, y se puede dar esa, esa interacción.
1: Muy bien, muy bien. Eh, pues bueno, doctor, se nos está acabando el tiempo. Eh, ¿Le gustaría agregar algún detalle más, otro comentario?
0: Sí, rápidamente, como te mencionaba en este este portal eh, web, eh, mist.easy.uson.mx, diagonal a 102020. Ahí ya están disponibles, por ejemplo, lo que son los pósters, lo que son los los carteles. También cada uno de los participantes hicieron unos pequeños videos donde ya se pueden ver lo que es la presentación de los pósters y ya está está disponible para que los
1: puedan empezar a, a ver desde ya. Muy bien. Pues, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Ingenio. Estoy seguro que el evento va a ser de mucho éxito, como siempre, eh, digo, como siempre en todo lo que está involucrado usted, y a la vez también Avíes siempre ha sido muy exitoso. Muchísimas gracias.
0: No, al contrario, muchísimas gracias a ti por permitirnos dar a conocer este, este evento.
1: Muy bien, entonces, eh, Avíes, 29 y 30 de octubre, eh, a las 4 de la tarde y los links y todo va a estar se van a compartir en la página Ingenio también eh, por parte del posgrado tienen página también de, de Facebook redes sociales también ¿verdad? Sí, así es. Entonces, bueno eh, por ahí se va a darle difusión a los links eh, a la página y a los links de este Querido Radio Escucha entonces pues bueno es así como llegamos a la, al final de esta entrevista Y nos vamos con Hablemos de Ciencia. Hablemos de Ciencia. Hablemos de Ciencia. Hablemos de Ciencia.
0: ciencia. Oye, Hablemos de Ciencia.
1: Y ahora en la sección de Hablemos de Ciencia les voy a platicar sobre este joven sonorense que gana primer lugar en concurso de robótica en Japón. Papel, cobre y plástico fueron los materiales suficientes para la creación de piel inteligente que sería utilizado en el prototipo de un robot blando. Proyecto presentado por el joven sonorense Raúl Ariel Durán Jiménez en la sesión internacional de la 38 edición de la Sociedad Robótica de Japón, lo que lo llevó a ganar el primer lugar del concurso. El ingeniero mexicano y egresado del Instituto Tecnológico de Hermosillo indicó que el proyecto consistía en que una hoja de papel simulara la piel humana en forma de pinza para que el robot cuente con sentido del tacto. En la competencia desarrollada de forma virtual del 9 al 11 de octubre. Esta es una aportación tecnológica para la investigación de proyectos de inteligencia artificial y robótica asistida que realiza como estudiante de segundo grado de estudios en la maestría en el Instituto QTech en el país asiático en donde fue becado por el gobierno japonés para estudiar un posgrado. Y él dice, implementamos piel inteligente que se colocó en el robot para que pudiera imitar la sensación del tacto, donde tomó objetos a través de la presión y se vio reflejada en la computadora en el display. Entonces, podemos detectar la forma de los objetos, decir si el robot lo está tocando y qué tipo de objeto también puede visualizarse, explicó. Comentó, este proyecto está diseñado para aplicarse en el área de inteligencia artificial y en robótica asistida en próximos años, donde trabajó de manera conjunta con un compañero japonés con la mentoría del profesor Tomohiro Shibata. Aseguró que el trabajo fue pesado debido a un, a un gran uso de tecnología, así como la dificultad para relacionarse con otros compañeros y, mo- y maestros que no hablaban el idioma. Aunque lo tomó como un reto desafiante donde de a poco ha comenzado a hablar el idioma japonés. Finalmente agregó su objetivo es regresar a su ciudad natal tan pronto las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia de COVID lo permitan. Pues bueno, es un gran, un gran gusto el haberme enterado de, de esto y pues ojalá ya esté pronto en la ciudad y que en el estado y que pues nos, nos dé más detalles de este trabajo que realizó. Otra buena noticia en esta semana fue el nombramiento del doctor Rafael García como vicepresidente de la Asociación Nacional de Energía Solar. El docente e investigador Rafael García Gutiérrez, adscrito al Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora, fue nombrado vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Energía Solar, organismo encargado de difundir, promover e impulsar el aprovechamiento de energía solar además de establecer lazos de vinculación con el sector industrial y la colaboración académica y científica. Mencionó que en los 40 años de existencia de la ANE es la primera vez que un académico de esta casa de estudios se integra en esta responsabilidad y comentó que como parte de su plan de trabajo se enfocará en estrechar los lazos de colaboración académica entre diversas universidades así como la vinculación en el sector industrial a fin de concretar trabajos científicos, industria, universidad e impulsará la organización de la ANS por secciones regionales. Un, pues una gran felicitación al doctor Rafael García, estoy seguro que su periodo va a ser muy exitoso y un abrazo. Y por último, antes de cerrar esta edición de Ingenio, hay una noticia que está calientita desde la semana pasada la nasa había dicho que iba a dar un anuncio muy importante el pasado lunes y cuál fue pues que la nasa anuncia un gran descubrimiento en la luna la nasa confirmó este lunes la presencia inequívoca de abundante agua en la luna al comprobar que el satélite natural de la tierra posee muchas más trampas de agua congelada de lo que se creía hasta el momento el agua que se encuentra en los reservorios bajo la superficie podría servir ...para abastecer las necesidades de colonias humanas... ...que podrían establecerse en un futuro de manera permanente. El hallazgo anunciado a través de la teleconferencia... ...transmitida en vivo por el canal de YouTube de la NASA... ...fue realizado gracias al Observatorio Estratosférico... ...de Astronomía Infrarroja... ...telescopio a bordo de un avión modificado Boeing 747 SP... ...proyecto conjunto de la Agencia Espacial Estadounidense... ...y el Centro Espacial Alemán. Pues bueno, hay que esperar de seguro... En esta semana se van a dar muchas noticias al respecto. Esto fue nomás como un preview de esta gran noticia que está dando a conocer la NASA. Y pues, vamos a ver si se hacen esas colonias en en la luna en un futuro. Hay que esperar. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Llegamos al final de esta edición de Ingenio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ingenio Unison, así todo pegado en Facebook. También en Twitter e Instagram estamos como ingenio piso o guión bajo unison Y no olviden visitar también www.ingenierías.uson.mx. Háganme llegar también si quieren platicar de un tema en especial, ya que podemos consultar a especialistas de diversos temas. Mi nombre es René Flores y nos escuchamos el próximo miércoles.
0: La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio
1: El programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.